0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilamş Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Başladığımızı diğer dostlar da duysun. Onlar da gelsinler. Bizim önümüzde çok acayip. Bir türlü gelmeyen ama hasretle beklediğimiz bir yarın var farkında mısınız ve o yarına hep böyle itafta bulunurken bizim bir umudumuz beklenmiyor aslında birilerinin kendilerine kendilerinin sürecinin devamına ilişkin bir umudu var ve sürekli olarak bu körükleniyorum. O günlerin içinde bu toplumun en az %50'sinin daha iyi yaşayacağı söylenmiyor mesela. Daha iyi eğitim olanaklarına kavuşacağı söylenmiyor. Karnının daha rahat doyacağı söylenmiyor. Belki bir ev, bir araba alacağı söylenmiyor. Sadece bir takım insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ne zaman geleceği belli olmayan bir yarın için bugünlerimizi veriyoruz sürekli. Ne adına verdiğimizi de bilmiyoruz. Bugünler geçiyor. Hep böyle sürekli bir yarın özlemi içindeyiz. Bu kuşkusuz yaşadığımız günlerin kötülüğünden ama bizim yarın inancımızla bugün bizi yönetenlerin yarın inancı arasında çok ciddi bir fark var. Çok keskin bir ayrım var üstelik. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ki biliyorsunuz üçüncü tur Adalet Bakanı'dır kendisi. Daha önce de yaptı bu görevi. Mecliste plan bütçe komisyonunda bakanlığının bütçesini savunurken haliyle kendisiyle ilgili Fethullah Gülen terör örgütü olarak bugün adlandırdıkları, geçmişte Fethullah Gülen Hoca Efendi diye ardından takla attıkları insanlarla ilgili sorulara muhatap oldu. Bu kaçınılmaz bir şey. Bakanlarla karşılaşa Türkiye'de özellikle muhalefet açısından kuyruklu yıldız görmekle eşdeğer neredeyse görmüyorsunuz hiçbir şekilde kimsenin karşısına çıkmıyorlar farkında mısınız bakanlar gazetecilerin karşısına çıkmıyor. Hayır bu cümleyi bilerek kullanıyorum karşısına çıktığı insanlar gazeteci falan değil eğer gazetecinin karşısına çıkacaksa tedbir alıyor zaten mesela bulunduğu salondan insanları çıkarttırıyor ya da toplantılara doğrudan akreditasyon uygulayarak onların soru sormalarını engelliyor nereden anlıyoruz bunu ne zaman yurt dışına bu ülkeden bir bakan başbakan yok artık cumhurbaşkanı çıksa. Uzun basın toplantılarına şahit oluyoruz. Dün Erdoğan'ın yaptığı toplantıda 37 sorunun geldiği söyleniyor. 37. Bakın düşünün en son çıktığı, hani taklaların birbiri ardına atıldığı, insanların birbirine değmeden dar alanda kısa taklaşmalarla geçirdiği ve gazeteci görünümlü kişiler tarafından icra edilen programlarda sorulan sorulara bakın. Onların sayısı bile bu kadar çok değil. Zaten onlar soru da değil ama olsun en azından o kadar konuşturmaya yönelik, söylemini açmaya yönelik bir şeyler iletilmiyor kendisine. Oysa yurt dışına çıktığında basın özgürlüğünün bulunduğu yerlerde bunları kimse sallamıyor elbette. Yani herkes sorusu neyse onu soruyor. Mesela çıkıp diyor ki siz diyor dün herkes buradayken yapılan bir toplantıya davet edilmediniz biz önemsiz işlere gelmiyoruz diyor. Okey diye de ondan sonra soruyor cevap veriyor ne olduğunu anlamadık ama. Oysa kendisi bilgilendirilmediği için burada yapılan toplantının niteliği hakkında bir fikri de yok. Biliyorsunuz G7 ülkeleri olarak adlandırılan ve içine daha sonra Avrupa Birliği'nin de dahil edildiği onun da varlığıyla birlikte toplamda 9 kişiye çıkartılan bir üyeler grubu var ve bunların 1975 yılından beri 1975 yılından beri. Yapılan bütün zirvelerde dünya liderlerinin G20 zirvelerinde bir şekilde bir araya geldikleri zaten kurulun yapısının içinde biliniyor ama bu toplantının mahiyetine ilişkin olarak yanında bulunan diplomatlar da dahil olmak üzere kendisine hiçbir şey söylenemediği için o da kafasına göre önemsiz bir toplantı diye adlandırabiliyor. Önemsiz toplantıda bir araya gelen insanlara bakalım şimdi. Bunlardan bir tanesi Amerikan Başkanı Joe Biden. Diğeri Kanada Başbakanı Justin Trudeau. Fransa'dan Emmanuel Macron. Başbakan Rishi Sunak Birleşik Krallık adına. Almanya'dan Olaf Scholz şansölye öyle deyince daha seksi oluyor. İtalya'da Mario Draghi. Japonya'da Fumiya Kishida. Ardından da Avrupa Birliği'nden Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği'nden Avrupa Komisyonu'nun bu kez Başkanı Ursula von der Leyen. Bu insanlar bir araya geliyorlar ve bu toplantının niteliğine ilişkin olarak kendisine bir bilgi verilmediği için yani bir bilgiye ihtiyaç duymadığı için çünkü bilginin gereksiz hale geldiği için. Suriye'de böyle saçma sapan bir cevap verilebiliyor. Öyle tuhaf bir zaman yaşıyoruz ki bütün bunlara ilişkin değerlendirme yapıldığı anda da Türkiye'de kıyamet kopuyor bir anda. Herkes bağırmaya başlıyor. Bir yandan iktidar şakşakçıları öbür taraftan kör uçuşun içinde nereye gittiğini bilmeyen insanlar herkes sadece bağırıyor. Ama olayların gerçekliği üzerinden konuşmak bugün yasak. Yarın. Yarın için bazılarına yine serbesti öngörülüyor ama toplumun geneli için değil aslında bu. Sadece bir takım insanlar için. Bekir Bozdağ'dan söz ediyorduk. Üçüncü kez baş, e, bakanlık yapan Bekir Bozdağ'dan. Geçmişteki konuşmalarına ilişkin olarak yani Fethullah Gülen'e ilişkin olarak Meclis Genel Kurulu'ndan söylediği bu ülke için Kıymetli bir değerdir sözü ki Türkçe bozukluğu tamamen bu dönemin iktidarına has bir şeydir zaten ona aittir kıymetli bir değer ne demekse kıymetle değer demek zaten ama olsun sallamak gerektiği için o süreç içinde bir şekilde cümle kurmaya çalışıyor sadece toparlamaya çalışıyor severseniz sevmezsiniz diye ekliyor yalnız... İnanılmaz bir durum var orada. Seversiniz, sevmezsiniz cümlesinin içindeki, sevmezsiniz yasak bunu söylediği günlerde. Nereden biliyoruz bunu? Mesela aynı bakanın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ergenekon soruşturmalarına yönelik olarak sözleri ortada. Daha önce... Türkiye'de Aile Bakanlığı tarafından geliştirilen bir tasarının eşliğinde yine böyle toplumun bağıra çağıra konuştuğu ya kardeşim böyle saçmalık mı olur dediği ama konuşmanın yasaklandığı günlerde mesela 18 yaşından küçük bireylerin yani bizim yasalarımıza göre çocukların küçük yaşta evlenmesine hani o dönem aklamaya yönelik bir takım çalışmalar vardı ve ben de bas bas bağırıyordum çocuk gelin diye bir şey yok kardeşim sapıklık bu çocuk gelin olmaz o çocuk Onunla evlenmeye çalışan da Sübyancı bizdeki genel tanımlamaya ilişkin olarak. Ama orada mesela Bekir Bozda küçüğün rızasına ilişkin bir cümle kurmuştu hatırlıyor musunuz? Demişti ki burada aile birlikleri kuruldu. Üstelik bir hukukçu olarak söylüyor bunu. Burada aile birlikleri kuruldu. Üstelik burada küçüğün ve ailesinin de rızasıyla bir cinsel istismar var. Bana ait değil söz. Yani burada cinsel istismar suç oluşturacak şekilde yaşanmıyor. Ya cinsel istismarsa suç oluşturmaması nasıl oluyor bunun adı böyleyse eğer böyle konuluyorsa ama o dönemde bunu konuşmak da yasaktı öyle bir adalet bakanımız var ki yasakların eşliğinde kendine konuşabilecek bir alan açıyor onun içinde istediğini söylüyor günler geçtikten sonra da diyor ki o günün koşulları içinde söylenmiş bir cümle e iyi de zaten sıkıntı bu o günün koşullarından hoşlanmayan insanlar ne yapacak? Sadece bu kadarla kalmıyor ki Ergenekon'a ilişkin değerlendirmelerde herkesin tek bir torbaya atılarak dünyada silkelendiği bir dönemde çıkıp o davayı savunan insanlardan bir tanesi değil mi Bekir Bozda? siz duydunuz mu böyle bir cümlesini yani burada hukuk ayaklar altına alınıyor bir dakika kardeşim Zekeriya Öz kim ya kafasına göre iddianame hazırlıyor insanlar takır takır yargılanıyor falan dediğini. Hayır bu şu demek Yarında buna ilişkin değerlendirmelerde iyice patladığında artık gündem diyecek ki o günün koşullarında o günün FETÖ'cü hukukçuları tarafından hazırlanan iddianamelerde. E i̇yi de biz biliyoruz bunu zaten ama aynı iddianamelerin içinde bugün FETÖ'cü denilen iddianamelerin içinde mesela 17-25 Aralık tapeleri de var. O tapeleri nasıl değerlendireceğiz? Yarın buna ilişkin başka bir açıklama mı beklememiz gerekiyor mesela? Muhtemeldir. Kendi canının sıkılacağını anladığı bir dönemde başkalarıyla ilgili tapeler gündeme gelebilir elbette. Buradan çıkartılan o, o günün koşullarında söylenmişti. Ama o günün koşullarında herkes bunun karşısında çıkıp bağırırken yasaklıydı. İnsanlar sokaklarda dövülüyordu yine. Silivrin'in önüne yaşlı başlı insanlar sandalye çekip oturdular günlerce. Niye? Niye yaptılar bunu? Üstelik sizin yasaklarınıza uymayan sallamayan insanlar hep söylüyorum ya bu çok önemli bir göstergedir bakın orada Silivri tutuklamaları yargılamaları içinde hiçbir tutuklu ailesi yakını yalnız bırakmadı kapının önünde polis şiddetine rağmen orada yasaklama yapılmasına rağmen insanlık dışı mahkeme koşullarına rağmen insanların üst üste oturduğu mahkeme koşullarına rağmen kimse sevdiklerini yalnız bırakmadı alıp gidene kadar durdu herkes orada. Ama aynı şey 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki yargılamalarda oldu mu? Gördünüz mü siz? Bir siyasal İslamcı için kaçınılmaz bir şey. Anında döndüler çünkü. Geçmişte birbirlerinin sırtlarını sıvazlamaktan gurur duyan, ayaklarının dibinde diz çökmekle onurlu olduğunu zanneden, ayaküstü bulunmuş başörtülerle Hoca Efendi'nin huzuruna çıkıyoruz diyerek yalap şap yüzünü örten insanlarla bugün hala övünüyor bu insanlar. Ne zaman gelecek o konunun yarını? Biz hep bir şeylerin yarınını bekliyoruz yani iktidar anlasın iktidar değerlendirmesini yapsın ve buna ilişkin olarak artık duvara yaslandığını kaçacak bir yer kalmadığını gördükten sonra da evet ya bu kötüdür desin diye bekliyoruz ama burada 7 senedir konuşuyoruz bu cümleyi 7 yıldır kuruyorum burada bizim sizin asla anlamaya zihninizin yetmeyeceği olayları kabullenmeniz için kaybedecek günlerimiz yok ki ülkenin geldiği yer ortada. Bakın dün kredi derecelendirme kuruluşu (Fitch) Türkiye'de bankacılık sektörüne ilişkin bir uyarı yayınladı uyarıda dış borcun çok arttığını bankaların dövize yönelik borçlarının döviz cinsinden borçlarının çok arttığını değerlendirerek dedi ki bundan sonra yeni krediler konusunda sıkıntılar yaşanmaya başlayabilir ne demek bu? Bankalar borç ödemek için de sendikasyona çıktıkları zaman kredi bulmaya çıktıkları zaman o parayı bulamayabilirler. Bu çok ciddi bir uyarı. Biliyorsunuz 7 yıldır burada her türlü konuşmanın üzerinde bir sektörü dışarıda tuttum ben. Gerekçesi de şuydu yaşadığımız bir şeyden ders almamız lazım ya. Öğrenmemiz lazım eşek değilsek eğer bundan öğrenmek zorundayız ki eşekler de öğreniyor bu arada biz Türkiye'de 2001 yılında çok ağır bir kriz yaşadık Türkiye'de bankacılık sektörü ciddi anlamda sallandı bankalar battı tasarruf mevduat sigorta fonu bir anda olmayacak şeylerin sahibi oldu falan bundan ders çıkartmış insanların bugünden itibaren bankalara dikkatli davranması lazım söylemlerinde çok hassas olmaları lazım diye ısrarla vurgulamaya çalıştım burada. Ama şimdi gelinen yerde Fitch'in yaptığı bu açıklama bizim değil kardeşin duymaz el oğlu duyar mantığıyla bütün dünyanın yaşanını gördüğünü anlatıyor aslında bize. Şimdi Türkiye'de kredi musluklarının kısıldığını biliyoruz faizi indirmekle övünen bir iktidar var indirdiği faizin ne olduğunu biliyorsa ben bu yayını bırakacağım o kadar da net söylüyorum indirdiği faizin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok ama bütün dünya ajansları dünya haber ajansları özellikle ekonomi çalışan haber ajansları Türkiye'de açık kapı yöntemiyle arka kapı yöntemiyle özür dilerim sürekli olarak Merkez Bankası'nın döviz bozdurduğunu dövize müdahale etmeye çalıştığını söylüyorum. Ama burada bir limit var. Tıpkı iktidarın anlamak için duvara sırtının yaslandığı ana gelişi gibi bir limit var. Paranın bittiği an. Fiçin yaptığı uyarıyı tam da bu şekilde almak lazım. Ne söylerseniz söyleyin istediğiniz kadar büyük hikayeler anlatın. Dünyanın her yerinden görünebilen bir kriz yaklaşıyor şu anda Türkiye'ye. Bu yeni bir kriz daha önce deneyimlenmemiş bir kriz. Bankalarında paradan para kazanan kuruluşların ki bu ayıp bir şey değil bankaların kuruluş amacı budur zaten. Eğer bunu ayıp görüyorsanız yasa dışı görüyorsanız bankaların kuruluşuna izin vermezsiniz mesela. Bankaların çok ciddi olarak sıkıntıya girebileceğini söylüyor Feci. Burada kastedilen bankalar hangileri? Ağırlıklı olarak kamu bankaları. Çünkü Türkiye'de istediklerine kredi vermek üzerine imzalanmamış, gerçekte ortada olmayan, ama arka kapıdan devam eden bir takım sözleşmeler yaşandığını biliyoruz. Yani birileri bir yerlere yönlendiriliyor sürekli olarak. Ev almaya çalışan araba almaya çalışan insanlık dışı faiz koşullarının tefeci faizinin içine itilirken bazılarının hayatı dönüyor. Mesela 750 milyon dolarlık bir kredi alıyorsunuz onunla medya kuruluşu satın alıyorsunuz 5 kuruş ödemiyorsunuz ondan sonra diyorsunuz ki benim şurada bir arsa var gidin oraya oraya alın. <gülüyor> Orada insanların nasıl yaşadığını ne yaptığını falan kimse sallamıyor düşünmüyor zaten oraya çökülüyor arada alınan 750 milyon dolarlık kredinin sorgusu yapılmıyor neden? Mesela Fitch'in raporuna yazmadığı muhtemeldir ki bundan sonraki değerlendirmelerde e, sadece Fitch'in değil diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da kullanacağı bir liyakatsizlik kelimesinle karşılaşacağız. Neden? E çünkü biliyorsunuz bizde kamu bankalarının yönetim kurulu üyesi olabilmek için mesela Avrupa dünya ve olimpiyat şampiyonu bir güreşçi olmanız yetebiliyor. Ha, bir de küçük bir ayrıntı var AKP'li olmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman bankacılıktan anlamanızın hiçbir önemi olmuyor. Siz bankaların içine sokuluyorsunuz. Bakın Bekir Bozdağ'dan bankalara gelen bir sürecin içinde bugünden yarına gidiyoruz biz. İnsanlar farkında değil. Bugünlerimizi takır takır veriyoruz. Ne uğruna? Bizim ne zaman geleceğini hiç bilmediğimiz bir yarın var ortada. Ne zaman? Normalde 24 saatlik Turunu tamamladığı zaman dünya, insanlar yarın olduğunu anlıyorlar zaten. Bizim dünyada 24 saat sürmüyor bu. İktidar karar veriyor. Mesela Bekir Bozdağ'ın o yaptığı konuşmanın üzerinden 11 koca yıl geçmiş ve kendisi defalarca uyarılmasına rağmen, defalarca farklı insanlar tarafından uyarılmasına rağmen, insanlar gazetecilik görevlerini yerine getirmek için bu uyarıları yapmasına rağmen asla sallamamış. Bugün gönül rahatlığıyla söylüyorum. Mesela İstanbul'un orta yerinde bir bomba patlıyor. O bombadan sonra 6 yurttaş ölüyor, 81 insan yaralanıyor Taksim'in göbeğinde. Bütün bunların yaşandığı bir ortamda İçişleri Bakanı son yaptığı açıklamadan sonra arazi. Farkında mısınız? Yok. Şu anda fiilen İçişleri Bakanımız yok. Nerede olduğunu bilen var mı içinizde? Deprem tatbikatında Kayseri'ye fırça çekerken gördük en son. Onun üstüne bir de işte Taksim'de yaşanan olaya ilişkin olarak Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz dedi. Arazi olduğundan sonra Nerede bu ülkenin içişleri bakın? Nerede? Konuşacak bir sözü yok mu? Bakın bugün sanki dün Amerika Birleşik Devletleri'nin taziyesini üstelik Amerikan Başkanı'nın elini iki elinin arasına alıp sıkarak büyük bir şükranla kabul eden Cumhurbaşkanı'ndan terörün destekçilerini biz iyi tanıyoruz sözlerini manşet yapmış iktidar gazeteleri. E tanıyorsanız onların kim olduğunu biliyorsanız ve söylemlerini sürekli olarak gidip Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanıyorsa 24 saat önce yaşanan neydi? Bundan bir hafta önce en büyük küçük ortağınızın mesela HDP ile ilgili kurduğu cümlelerin ardından dün değil önceki gün kurduğu cümle neydi? Her şey birbirine girmiş durumda özellikle bugünün iktidarı bundan faydalanıyor İnsanların aslında işlemcilerini oynuyor bilgisayar diliyle İşlemcilerini kilitleyip sürekli bir söylemde bulunup abuk sabuk saçma sapan cümlelerle insanların hayatını kilitlemeyi durdurmayı hedefliyorlar çünkü konuşulan her şey kötü artık farkında mısınız ekonomi siyaset sanat bilim spor aklınıza hangi alan gelirse gelsin bu sevinilecek bir şey mi? Nasıl sevinebiliriz biz bu ülkenin insanlarıyız bu ülkede sadece bugünü değil yarını da bekleyen insanlarız yaşadıklarımızın farkında olan yarın kötülerini tekrar yaşamayalım diye üzerinde düşünce oluşturmaya çalışan insanlar e bizler baktığımız zaman bizim için yarın ne zaman gelecek? Farkında mısınız siz? Bekir Bozdağ'ın söylediği uzun cümlelerin içinde saçma sapan cümlelerin içinde mesela eksik kalan yarın da tamamlanabilecek cümleler var. 2009 yılında yapılan açılım mesela. Onun ardından ne olacak? Unutulan bir ziyaret var farkında mısınız? Bir gün konuşuldu unutuldu. Selahattin Demirtaş'ın HDP eski eş genel başkanının babasının rahatsızlığı nedeniyle özel bir uçakla Edirne'den alınarak önce helikopterle... <gülüyor> Alınıp ardından özel bir uçakla Diyarbakır'a götürülüp bir saat görüştürülüp tekrar geri getirilmesine ilişkin olarak. Burada bir değerlendirme yapılmadı. Bundan sonrasında ne olacak? Yarın ne zaman gelecek bilmiyoruz ki. Yarın bunlar konuşulacak deyip erteliyoruz sürekli olarak. Ama bugün konuşulmazsa bizim yarına ulaşma şansımız kalmayacak. Türkiye'de abuk sabuk bir aday belirleme sürecinin içinde bu günler heba ediliyor şu anda. Biz bir an evvel. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce söylediği şu hesaplaşma işine başlamak zorundayız insanların sesleri yükselmeye başladığı müddetçe aslında siyaset kendi gereksizliğinde itiraf etmiş oluyor İnsanlar soruyor artık. Ha Türkiye'de değil. Yurt dışında gazeteciler soruyor bunu. Hem de çok sert sorularla alınan saçma sapan cevaplar bir yere not ediliyor. Sadece gülünüp kapatılmıyor üstü. Onlar bekletiliyor. Yani söylenen G7'nin toplantısından bile bir haber olan bir devlet yöneticisinin sözleri bir yere not ediliyor. Onunla birlikte beraberinde giden insanların sözleri hiçbir yere not edilmiyor. Kendini savunurken bile doğru cümle kuramayan insanlar kamuoyunun karşısına çıkartılıyor. İşte orada mecliste söylenen sözler büyük kıymet arz ediyor. O kıymetli sözler. Mesela Serakadı Kadıgil'in söylediği Bekir Bozdağ'a yönelik olarak. Benim görüşüme göre sizin şu anda oturacağınız koltuk, oturacağınız sandalye, bakan sandalyesi değil sanık sandalyesidir sözü. Bir yere konulmak zorunda. Mahir Başarı'nın sözü. Orada onun söylediği, Ali Başarı'nın sözü, o son derece önemli bir söz. Nasıl burada hala bulunabiliyorsunuz, nasıl istifa etmiyorsunuz sözü Fethullah Gülen terör örgütüne yönelik olarak. Bütün bunlar tarihe kaydediliyor da şu anda bizim tarihe kaydedilmiş sözlerden kazanacağımız hiçbir şey yok. Bugünler gidiyor çünkü. Biz bugün insanların... <gülüyor> Özür dilerim, seslerini yükseltmemesi gerekçesiyle hala yarın ertelenen birçok hesapla karşı karşıyayız. Ve sürekli olarak yenileri ekleniyor bunların üzerine. Hesaplaşılmayan, kendi bakanlığını dolandıran bir bakan var duruyor bir yerde. 17-25 Aralık tapelerinin içinde resmen insanlarla alay eden, dalga geçen, üstelik din gibi bu ülkede herkesin hesapça, en tepede tuttuğu bir konumla dalga geçen, bakara makara diyen tiplerin şu anda Prak'ta büyük elçisi olması konuşulmuyor. İnsanların nasıl bir düzen içinde gerçekleştiğini hala bilmediği, konuşmanın hala yasak olduğu 15 Temmuz darbe girişiminin ardında kimlerin bulunduğu, bunların ne kadarının Allah da affetsin, millet de affetsin denilerek yok edilebileceği konuşulmuyor. Konuşulacak. Ne zaman? Yarın. E yarın ne zaman? Vallahi bilmiyorum işte. Geçmişte sağ siyasetçilerin çok böyle kendilerine... Ee, çıkış noktası olarak gördüğü ve sağ siyasetin Türkiye'deki uzmanlarından bir tanesi bence en büyük uzmanı Süleyman Demirel tarafından söylenmiş bir cümle dün dündür bugün bugündür dün dün ondan eminiz yarın ne zaman onu bilmiyoruz işte bugünümüz yok ki yarına sonra bakacağız nasipse bakamazsak. Valla o gün yeni bir cümle bulabiliriz. O gün yeni ve saçma sapan bir cümle kurabiliriz. Çünkü şu anda huzurlarına çıkıp konuştuğumuz insanlardan sadece oy bekliyoruz. İyiliklerini, esenliklerini falan beklemiyoruz kimsenin. Bugünün iktidarının cümleleri bunlar. Ve biz kendi yarınımızı heba ediyoruz şu anda. Bugünü konuşmadığımız için. Biz saçma sapan bir aday belirleme sürecinin içine tıkıldık kaldık. Ve önümüzde çok az bir süre var. Bugün ayın 17'si. 28 Kasım'da Altılı Masa'nın yeni bir toplantısından söz ediliyor. O toplantıda ne olacak? Vallahi bilmiyorum ne çıkarsa çıksın güzelleyecek birileri bulunuyor nasıl olsa. Müthiş ya gerçekten şu açıklamaya bakıyorsun acayip şeyler çıkmış falan diye. Saçma sapan cümleler kurabilecek insanlar var. Gazeteciler var, kamuoyu araştırmacıları var. Çok yandaş bulabilmek mümkün. Yalnız gerçeğin yandaşı olabilmek çok zor. Bugünün Türkiye'sinde giderek daha da ağırlaşıyor hatta bu yük. Çünkü birileri sürekli yalan söylüyor, söylediklerinin içinde kendilerini aklamaya çalışıyorlar, yasaklar insanların gözünü korkutuyor ve insanlar bu sessizliklerin içinde bugünlerini kaybettiklerini bilmiyorlar. Farkında bile değiller maalesef. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayatlarımız çok farklı. Hem de o kadar farklı ki doğduğumuz andan itibaren. Bizler de farklıyız. Yalnız biz aynı ülkede birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz. Bunun bunu sağlayabilmek için de konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Eğer bunu yaparsak birbirimizden vazgeçmeden, gözlerimizin içine bakarak konuşmaya ve birlikte yaşamaya devam edebileceğiz. Zaten kurtuluş da yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim ben size. Eğer uygunsanız Oraya beklerim. Değilseniz artık haftanın sonuna geliyoruz. Yarın haftanın son yayınında sabah saat 9'da ölmezsa akıllıysam yine ben buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.